0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文亚，欢迎收听读者。今天要和大家分享的文章来自作者《末日之日》，你所经历的孤独是成长的必经之路。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。白露已国。秋分将近，雨后的城市街道多了几分萧索冷清的味道。每天晚上七点钟左右，还在一边吃饭一边刷剧的我，都会听到隔壁房间窸窸窣窣的声音。大约十分钟之后，传来了关门声。对面房间的室友阿山又出去跑步了。阿山是今年六月份刚刚搬来和我们一起合租的姑娘。他有一个雷打不动的习惯，夜跑。阿山晚上回家后，从来都是收拾收拾东西，便扭头出门跑步，很少和我们几个姑娘一起八卦、聊天、聚餐，一天也见不到几次面。他和我们之间也逐渐变得陌生起来。不过我睡得晚，总是会在刷牙的时候遇到阿山，顺便和他聊聊天。在聊天中，我得知阿山的跑步习惯已经保持了六年。六年中，身边有无数朋友和阿山一起跑过几次，又因为各种原因放弃。所以，阿山最后干脆选择一个人跑。一个人跑步充满自由，却也充满孤独。我曾问过阿山，孤军奋战，要是我，定会早早放弃。可为何你还会有那么充足的动力呢？阿山告诉我，每个人都会有自己想要坚持的事情，要么是因为责任，要么是因为爱好。做这种事情，即便是无人陪伴、无人喝彩，也想要坚持下去。阿山还说，跑步是他最大的爱好，自己的最终目标是半马。其实。像阿山这样的人，我曾遇到过很多。他们虽然看起来很孤独，但都清楚地知道自己要什么。有拒绝了小师妹的八卦时间，独自在一边练口语的女孩也有不参与室友的农药五黑，独自在阳台练吉他的男孩他们不喜欢融进底色相同的人群中，选择为了自己的小小目标孤军奋斗着。选择孤独，仿佛开启了一场没有队友的战役，需要的是莫大的勇气。但孤独过后，我看到的是阿山健康挺拔的身体，女孩突飞猛进的雅思成绩，男孩惊为天人的吉他演奏水平，还有从他们三人的神态中透出的坚定和自信。很多时候，孤独的状态被视为一种困境。身处孤独，便代表身边无人与你同行。寂寞时没人陪伴，欢乐时没人分享，伤心时没人安慰，呼喊的再大力都听不到一点回音，仿佛活在一只巨大的真空罩子里。但有的时候，这种真空却能带给你意想不到的帮助，它能帮你隔绝来自外部的环境干扰，让你重新睁开审视自己的眼睛。有一个小男孩，生在战争时代一个普通邮局职员的家庭里，为了躲避日寇，跟随家人逃到了山区。平日里，男孩的父亲疲于奔波谋生，母亲。则是一个劳碌终身的旧式家庭妇女，无暇顾及子女们的教育。男孩在家中排行老三，上有兄姐，下有弟妹，加上他长得瘦小孱弱，不光不受兄弟姐妹的待见，就连父母也对他不怎么重视。在山区学校里，沉默寡言、生性倔强的男孩也不太受人欢迎。时不时遭人欺负，受人打骂。为了对抗成长环境带来的孤独，男孩将注意力尽数放在了自己最喜欢的数学上。他发现，自己对于数字和符号竟有常人所不能及的热情。不去和同胞争抢父母的关爱，也从不对同学曲意讨饶以求改善境遇。男孩。投入到看似孤独的世界中，整日与数学为伍，在数字和公式之间寻找属于自己的乐趣。到了高三上半学期，同学们还在题海里挣扎，男孩已经提前考入了厦门大学数理系，成了一名高材生。这个在孤独中找到自我的男孩，就是当代数学家陈景润先生。我们来到这世上，天生自带着群居动物的属性，依赖着周围的人际关系而生。当自己被周围的人否定、排斥、无视，甚至被视为异端时，便会感受到痛苦。这种痛苦被命名为孤独。然而，这种孤独并不足以摧毁我们。在具有社会属性之前。我们还是一个完整的个体，是一个拥有独立思想、行为能力健全的人。挪威作家南森认为，人生的第一件大事是发现自己。所以，人们需要不时孤独和沉思，在孤独之中，我们依然可以保有自己的品质、梦想、执着。当你内心笃定时。孤独将无法侵蚀你，还会像一张阻隔外界的干扰的屏障。当你审视自己时，梦想和执着便会在孤独底色的衬托下闪闪发亮。很多时候，我们喜欢躲避孤独，但其有时，孤独才是通向自我的入口。为了更好的生存，每个人的身上都具备了本能的趋同性。做选择时，我们总习惯随大流；想要的东西永远是人有我们有，劝诫的话总是喜欢用别人都。当我们厌倦了融进大多数的生活，发现了属于自己的目标，有了想要去追寻的东西。甚至建立了属于自己的三观时，从众已不再是最佳的选择。把思维从人群中抽离，回归个体的一刹那，会感到偌大的世界只剩下自己一人。那是一种自我觉醒时刻的孤独。蒋勋在《孤独是思考的开始》一文中说：“大凡思考者都是孤独的。”非常非常非常孤独。文中以只与天地精神往来，不与人来往的庄子举例。庄子从人群里面出走，再回看人间的现象，所以才会思考：趴在烂泥里的乌龟比较快乐，还是被宰杀后供奉在黄金盒子里的乌龟快乐？是走出人群的人快乐，还是努力追求名利做官的人快乐？他在思考，也在悲悯着那些汲汲营营的人们。结果，庄子的结论是，他更愿意做在烂泥巴里爬来爬去、活活泼泼的乌龟，因为那才是真正遵从自我的选择。别人口中意味的高贵与他无关，在他眼里，追名逐利的生活仿佛已经是丢了自我，已经不是活着的了。抨击了当时的普世价值观，在寻回自我的同时，庄子也成了一名孤独的思考者，但他从不想摆脱这种孤独，因为这种孤独让他感觉到自己还活着。孤独是生命的本质情感之一，普通人即便很难体会庄子那种局势“举世皆醉唯我独醒”，但也同样逃不过人生中的各种孤独。只要我们每个人都具备独特的思想价值观念，独特的认知、情感、意志，独特的人格理想建构和追求，那么，每个人所表现出的自我就注定不同。而与众不同，就注定要去承受孤独，并在孤独中继续向上攀爬。知乎中曾有人问过这样一个问题：“你最孤独的时刻是什么？”一个女孩回答：“自己刚工作的第一年，妈妈脑梗塞并发去世，她只能与爸爸相依为命。没想到，在第二年，爸爸也被确诊脑梗塞，右半边身体不能动。手足无措的她，甚至不敢告诉自己的男朋友。”怕自己的男朋友被那些恐怖的画面吓到而抛弃他。而男朋友却说自己得了乙肝，要离开女孩。还有一个女孩因为身体的先天性疾病，前后上过七次手术台。高三毕业的暑假，考完试的孩子们都去放飞自我的时候，她却在 ICU 病房待了整整十一天。每天只有一个小时探视时间，周围全是生命垂危的病人。没人和他谈话聊天，能听到的声音也只有不远处告别室里撕心裂肺的哭声。我们都曾经历过一些痛到难以忘怀的孤独时刻，但在故事的最后，那些没能打倒我们的，都将会使我们变得更加坚韧。或许还会更加强大。在第一个故事的最后，女孩与男朋友分手，独自撑起家庭后，终于遇到了愿意照顾自己一辈子的傻瓜，二人已领证结婚。第二个故事里，怀疑自己被命运抛弃的女孩，还是坚强的挺了过来，拔掉了满身的管子，回到了大学课堂。最后的感悟是。天灾人祸从不停歇，要珍惜当下。那些曾经走进孤独深渊的人，最终也能走出来。在经历过孤独的人身上，似乎凝结了某种更加强大的磁场。这种磁场会转化为对于信念的执着，也会转化为他们正视自我并努力生活下去的力量。既然注定要经历孤独，也知道终有一天会走出，何不把恐惧变成一种体验，甚至学着去享受孤独？赫胥黎曾说：“越伟大、越有独创精神的人，越喜欢孤独。”而在历史上，也确实有一些人执意想要与孤独为伍。孑然一身的哲学大师康德。对着头上的星空冥思苦索后，创立了德国古典哲学。提倡回归自然的梭罗，搬进了瓦尔登湖边的小木屋，写下了最受美国读者欢迎的非虚构作品《瓦尔登湖》。如今，我们对孤独还有另一种解释：孤独是自成世界的一种独处，是一种完整的状态。我们在孤独中承受痛苦，审视内心，仿佛经历了一次又一次的锤炼，在锤炼中逐渐认识和修正自我，然后重整旗鼓，继续面对生活的风浪。孤独并不可怕，你可以努力接纳，或是学着享受它，但没有人能彻底消灭或是避开它，我们经历的所有孤独，都是成长的必经之路。